0: 不用点啊， bon、dia, 各位早安！今天跟着嘴哥，我们要一起进入冰与火的国度 ——Yellowstone 黄石国家公园。坐了六个小时的车，我们终于快要抵达黄石国家公园。现在在您的左手边是中落基山脉的一个顶峰——霸气尖锐大提顿峰。那个高耸的雪白山头是不是有点似曾相似？好像在很多电影里面都看过。没错，它就是派拉蒙制片公司的电影片头出现的那座山。山脚下是绵延曲折的 Snake River， 像是一条蛇横握在大提顿山下。运气好的话，可以看到动物在水边补充水分。秋天是整个河谷最漂亮的季节，整片白杨树林已经被染成了金黄色。右手边是广大的草原，远方的山头还有一点残雪。一个月后，他们又将被白雪覆盖。哦，现在前方有群美洲野牛正在靠近马路哦，我们车速将会放慢下来，以免惊动了这片土地的主人们。在这个季节，美洲野牛会滴滴加、滴滴加，增加自己的体重，好度过将要来临的寒冬。好，黄石公园的路口标示已经出现在我们的右前方，给大家十秒钟下车拍照。拍完照之后，我们重新上路，进入 Yellowstone 黄石国家公园。欢迎大家回来，达特嘴哥第六炮，我是嘴哥。黄石公园是美国第一个国家公园，总面积有八千九百八十三平方公里，大约是四分之一个台湾的大小，比美国东岸一些州的面积都还要大。打开地图来看的话，它位于三个州的交界处，有九十六帕土地位于 Wyoming State。Wyoming 的西边是 Idaho State， 北边是 Montana State， 各自贡献了一和三帕土地给黄石国家公园。整个公园位于一个高原地带，属于中落基山脉部分，平均海拔有两千四百公尺。公园的西面、北面和东面都被高山环绕，中央偏东南部分有一座很大的高原湖泊，就叫黄石湖。大家知道，洛基山脉是地壳挤压下的产物。黄石公园刚好就在地寒对流热点之上。公园下面是北美最巨大的火山系统，也就是所谓的超级火山。大家可以稍微想象一下，整个黄石公园就是一个超巨型火山口。中间的高原地带是64万年前超级火山爆发后整个山体陷落后的产物。刚刚有提到的那个黄石湖是16万年前小规模爆发的陷落火山口。总之呢，就是超巨型火山口里面又有一个更小的火山口。所以在黄石公园内游览，就是在超级火山的火山口上面撒野的意思。若这个六十四万年前的火山运动发生在现在，会对大半个美国，尤其是黄石公园周边以及东南方各州造成毁灭性的打击。黄石公园到今天都还是活火,火山，地貌每年都在改变，而且是有感的改变。我去了三次，在地热区的景点常常都会有工程，我猜是因为那个木头栈道要去适应新的地质改变。有可能要绕道啊，或是重新加过来，确保游客安全。这我猜的啊。听众里面如果有在黄石公园打工度假人，欢迎告诉我这个正确答案。说这火山口湖之外黄石公园是两条水系的发源地。Yellowstone River 黄石河流向东南方，在 North Dakota State 北拉科州注入密苏里河。密苏里河应该很有名吧？那个有上过高中地理应该知道，密苏里河和密西西比河堪称北美最长的两条河流。这两条河在圣路易斯交汇之后，一路往南走，在纽奥良注入墨西哥湾。另一条水系是刚刚有提到的 Snake River， 向西南方流出黄石公园之后嘞，继续往西走，在华盛顿州注入哥伦比亚河。那哥伦比亚河以后有机会讲到华盛顿州葡萄酒会提到，有这条 Columbia River， 华盛顿州才有葡萄酒。黄石河还有蛇河 Snake River， 一条往东，一条往西。各自孕育出北美两条最重要的水系。呃，那个对美国地理比较不熟的朋友，欢迎打开 Google， 稍微搜寻一下，因为这样会比较有概念一点。还有 River 就 River， 什么 River， 在 Clubhouse 上面跟太多英国的朋友聊天了，讲话都自以为英国腔。River 回到黄石公园，那黄石公园陆地的部分呢，百分之八十的面积被森林覆盖，另外二十趴是被草原覆盖。森林的主要组成就是针叶林，有各种松木、冷杉等等。公园的气候真的是四季分明哦。夏天的气候最适合旅游，在大太阳下起实还蛮热，可能可以到三十六度，但树荫下就会有点凉，平均温度大概二十三度左右。冬天、和春天的话，日夜温差会变得很大，十六度到零下都可能。冬天就真的爆冷，冷爆，几乎都在摄氏五度之下。黄石公园的纬度大概跟北海道最北边差不多，而且是平均两千四百公尺的高原地形嘛，每一百公尺下降零点六度，那大家自己去算一下。冬天整个公园就会被大雪覆盖。从公园旁边的那个标尺来看、欸，哎，这个雪的厚度应该可以达到一两公尺。所以在冬天的时候，或者说是秋末的时候，公园里面有些动物会往南迁徙到大提顿国家公园，或者是待在公园有地热的地方报警取暖这样子。黄石公园之所以可以开启国家公园时代，就是凭借它独特的地理特色，在这四分之一个台湾的范围内呢，游客可以看到森林、草原、白雪覆盖的大山。蜿蜒的河流，还有湿地、高原、湖泊、巨大山谷、高耸的瀑布、间歇泉、泥火山、七彩温泉池、冒烟的不毛之地、石灰岩平台，还有各种野生动物在路上闲晃。所有其他国家公园的主打歌，在那边一次听好看满。那讲到黄石公园的历史，哎，就要追溯到西元1803年。大家最早的美利坚合众国是由东部十三个殖民地组成的联邦政府吗？进入十九世纪之后嘞，美国开始向西扩张。一八零三年，跟傻逼法国政府用每一亩零点三美元买下法属路易斯安那。这个法属路易斯安那有多大嘞？北美最长的河流密西西比河北起五大湖区的明尼苏达，明尼苏达再上去就不是美国，已经是女王的土地加拿大。这河刚刚也讲过嘛，一路往南流，就在墨西哥湾出海。密西西比河以西大概九百公里的土地，就是法属路易斯安那范围。以现在行政划分来看呢，现在有十五个州的土地全部或者部分都来自法属路易山。安那。美国向傻逼法国买下这块土地之后呢，时任美国总统杰佛去主张向西侵略。哦，对，对不起，是向西部探索。他成立了一支由 Captain Louis 还有 Captain Clark 组成的魔界远征队。这远征队的目标路线是抵达太平洋之后折返。依照官方的说法，他们是要去探索西部海洋，在这个路途中间呢，顺便研究印第安人的部落、美国西部的动植物、地理、地质等等。这个远征队的故事就以后再说，好，有机会的话。当时这个远征队有经过黄石公园南部地区，但没有深入探索黄石公园的核心地带。远征队的其中一位队员 John Cota 脱队之后呢，意外发现现今黄石公园的部分区域。根据他的报告，他发现一些地区有地热活动。他把他称为“火与流磺之地”，但当时没有人当真啊，觉得他讨了派气。在他洲的几十年，不时就会有人回报附近地区有喷泉和金色山脉，呃，那個、卖啤酒了，不是啊，黄色山脉、黄石嘛，这些东西当时当地人就把它当神话了。一直到1869年，才考察队针对这个区域做考察。1869年，这个四人的考察队成功地抵达黄石湖。在隔年呢 ，Montana State 蒙大拿州居民也组成另外一个远征队，成功到达黄石。他们大概花了一个月做考察。这队、個、伍其中一个律师提议将黄石设立一座国家公园，来保护这块土地独特的地貌还有动植物。虽然经过了多方游说还有媒体报道，但这个提议最终还是失败。但是两年后， 1 8 7 1年，地质学家 Dr. Hayden 在政府的赞助下进行了一个全面的探测。他的这个报告让黄石公园最终免于被公开拍卖。各种政治角力拉扯之下，最后国会终于通过了《奉献法案》。时任美国总统的格兰特签署之后，黄石公园正式成为全世界第一个国家公园，保护整个黄石的天然资源。这属于所有美国人，或者说全人类共同拥有的财产。但不是说这个公园成立之后，它就飞天了，就没事了。在实际运行上，他面对很多问题，像经费不足啊，有人偷采偷猎，地方政府按民意代表也是一直抗议这个保护区限制当地的采矿、狩猎，还有伐木业，这些都影响当地的经济发展。而且国家公园内还有很多私有土地，这些都需要去解决。在美国，如果政府要征收私有土地的话，要经过很繁杂的诉讼，而且政府最后也不一定会赢，尤其是这种在法律出现之前就已经是私人土地的案件。另外还有原住民的问题，黄石这块土地原本就是他们的猎场，这国家公园弄下去就不能在这个范围内打猎。这些争议也引发政府和原住民之间出现多次战争。在这偏远地带，经费又不足，公权力只被原住民虐菜，一直到1886年，美国陆军直接进驻，在公园北边的 m e m o t h Hot Spring（ 猛犸温泉）扎营，花了650石头盖了一座黄石堡。这驻军一直持续到1916年，美国国家公园管理局成立之后嘞，在1918年，军队将黄石公园的控制权移交给国家公园管理局。好，那那个历史的部分就很精简的讲到这啦、啊。其实我也没有研究得太深入，所以以免越讲越乱七八。总之呢，黄石公园我去了三次，第一次是跟同学，后面两次是跟家人。去年我妹还找我跟她朋友一起去 camping， 不过找不到人要收留坏狗狗康蒂了，所以最后就没办法去。国家公园狗可以进去啊，但是它只能留在特定地方，但这变得很不方便，也没办法去走那些 trail。所以，如果西雅图的听众朋友可能帮忙收留坏狗狗康体的话、嗯，欢迎私讯我。黄石公园真的很大，南北应该有一百公里，然后东西有八十公里。公园的东西南北都有入口。如果从美东来的游客，通常是飞到盐湖城，犹他州的盐湖城，还不是 w y o m 哦，是犹他州，所以开车要再开六个小时才可以进入国家公园。但一开始旁白就走这个路线，会先经过大提顿国家公园，然后再进入黄石公园。跟团的话，通常也是走这个路线啊。我在公园里面常常看到一些写繁体字，像“海鸥旅游”的巴士，又遇过熊市的旅行团。但是这六小时的车程真的非常无聊，基本上就是一片荒漠。如果没看过一望无际荒漠的景象的人，应该会觉得还蛮新鲜的。但一次就好，真的。我开车看到屁股痛，因为那次只有我一个司机，只有我可以开车。那目前去黄石公园最有效率的方式是直接坐飞机到西面路口，这個、有一个叫做西黄石的地方。西黄石的机场只有在每年的六月到九月开放，所以基本上就是为了观光需求来营运的机场。但是航班真的不多啦，而且机票都还蛮贵的。黄石公园游客大部分都是集中在六到九月，园区内的旅馆大概在十月中就再也不接客了。黄石公园也差不多会在这个时间开始降雪，有很多路面就会开始被冰封，只有装备齐全的人才可以进入。若要走西面路口，还有一种方式，就坐飞机到爱达荷州的 Boise， 再从 Boise 租车出发的话，大概也要开六个小时才会到西黄石的路口。好处是沿线可以玩的比较多，其中有一个地方叫做月球撞击坑国家纪念地还有保护区，这个地方的地貌还蛮特殊的。整片都是黑色的火山岩，这很像外星的景象。不过通常啦，走 b o y c e 的路线一般都是 Washington State 或是 Oregon State 的居民，从西雅图坐飞机飞过去，大概一个半小时就到了。黄石公园北面入口也是一样的道理，应该只有蒙大拿还有刚,刚那两个州的居民才会从这里进去。北面入口的 Garliner 小镇还算蛮有意思的地方，刚才提到的陆军驻扎地黄石堡就在这里，但聚落规模跟西边的西黄石还有南边的 Jackson Hole 差距还蛮大的。至于黄石东面的路口，基本上比较少人使用。不过东北面的路口外接的是熊牙公路，这段公路有非常壮阔的高原景色，就像到了青康藏高原一样。不过一整年大多数的时间，这段公路都是冰封的状态，只有夏天才会开放。要去黄石公园，除了跟团之外，大部分人是自己开车进去公园，因为黄石公园真的是太大了，要在各大景点移动，开车可能都要半小时以上。那嘴哥自己除了东面路口之外，北面、西面、南面路口都走过。刚好提到第一次去是跟同学嘛，那时候应该是博一、生博二那个暑假快结束的时候，当时大家都还是学生，就想要省钱，不买机票，因为机票实在太贵了，就直接租车从西雅图坐了一台七人座的 van， 花了一天半，终于到黄石公园，真的是笑哎、欸。中间还先在华盛顿州东边的 Spokane 过夜，而且当时只有两个人会开车，另外一个人还是新手。大概有 60% 的时间都是我开，而且晚上最痛苦的也是我开。这中间的路都是荒凉地带，没什么人，没什么车，所以车子都开得很快哦。我记得速线大概是70迈左右，但是路上的车都开到了90迈，甚至100迈以上。我真的是不敢开那么快啊！整台车有6个人性命，我就离那个车流集团越来越远，渐渐的就看不到他们的车尾灯了。最后剩下我一个人，用大概八十几迈的速度在开车，就就被警察拦下来了。说我超速十五码，但他看我们是外国人，又一起去玩，就不要扫我们的信，就后来就没罚我们了，放我们一马。这是怎样？开太慢所以被抓超速有没有？如果跟着那些带头大哥冲，他们看到警察就会减速，我就不会被抓了。好，不过这边还是不鼓励大家违反交通规则啦。如果超速被抓，要罚不少钱。如果超速二十迈以上被抓的话，这是联邦重罪，嗯嗯，很麻烦的，真的小心一点。我们那次本来是安排六天啦，但是去头去尾就少了三天了。哎、欸，就出发前一天，其中有一个同学说他终于上了自己系的博士班，他本来就是念硕士这样子。那我们把他行程的第六天刚好撞到他新生入学的 orientation， 就是新生训练。他说他这个不能翘，必须要赶回去参加。我们想说，挖的，发这新生训练有什么好参加的？而且你又不是新生的，都硕士都已经念过了嘛。不过他还是坚持啊，真的是，哎，五天里面有三天在开车，真的是傻逼到爆。每次讲到这件事，所有人都要把它酸爆。哎、欸，这离题太多了。不过，总之大家都很干，但还是很好玩啊！一群人一起出去玩嘛。我们那次去就是走北面路口，因为从下雅图直接开车过去嘛。最近的就是 Garner 这个北面路口。北面路口一进去就是刚才提到的 m e m m o t h Hot Spring 猛犸温泉。这边有很多国家公园，里面工作人员的宿舍，但这没什么啊，这、就是、宿舍而已嘛。比较特别的是，这边固定住了一群大角鹿 （Elk）。El k, 就那个有鹿茸的那种鹿，鹿茸就是那个鹿耳朵里面的毛嘛，大家知道哈。这些 elk 大角鹿，他们直接就在路上走，直接站在旅馆门口或餐厅门口休息，站着抽烟这样子，会在那边停车下车拍照了。每个人都一脸菜样，一看就知道是第一次来黄石公园游客，没吃过鹿肉，也要看过鹿走路嘛。不过我第一次去也是一脸菜样啦。那靠鹿哎、欸，超多只，而且好近哦、喔。不过，根据国家公园的规定啊，那个游客必须跟野生动物保持至少二十三公尺的距离。如果是熊或者是狼的话，距离要拉长到九十一公尺。但是实际上呢，游客的确是有保持距离啊，大概十公尺吧。不过如果是熊的话，基本上能不能看到都要看运气了。如果能在马路旁边直接近距离遇到熊，这是人品爆发。我真的有一次在很近的距离看到熊，旁边都是游客，他就在一个很热门的景点停车场旁边，在那边挖土，在那边吃虫。当时是有一位 ranger， 呃，怎么中文是什么？反正就国家公园的，呃，可以说是警察吗？哎、欸，不管 ，anyway， 反正他在那边维持秩序，手上还拿了熊喷雾，一边跟大家讲解，然后一边要大家不要太靠近。然后突然有一群中国游客下车之后，跟 zombie 一样突然冲过来。人挤人，一直把所有人往前挤，往胸的方向挤，因为他们想要拍照。这个 ranger 就是非常生气，我直接把导游叫过来骂，说如果你没办法控制你的人的话，就立马给我离开。我可以看出来，导游也很无奈啦。身为跟他们一样的黑头发、黑眼珠、黄皮肤，哎，不知道该说什么。哎、欸，讲到这个动物，又不想扯太远。然后我们先回到刚才讲的这个猛犸温泉。猛犸温泉往南一点，就遇到一个明信片的景点，叫做 Terrace Area。它是一整片白色的石灰岩平台地形。我第一次跟朋友去的第一个景点就是這石灰岩平台，它上面有步道可以让你走上去，再走下来。一圈走下来大概就一个小时左右，除非是有王美要拍几百万张照片啦，不然一个小时内就可以看完这样子。不过有长辈的话可能要走比较久，因为上下阶梯还蛮多的。我爸大概走了一个半小时吧。其实这景点对我来说大概还好而已，因为它跟土耳其的帕姆卡列棉堡蛮像的。但是规模跟棉宝比，真的小太多了。没有去过绵宝了，应该还是会觉得蛮屌的。一层一层的石灰岩，很像白色的蛋糕。我会在 IG 还有 Facebook 摆一些照片啊，有兴趣的人可以去看。好，那我们看完这个景点之后，呃、重新上车。黄石公园北部的公路的路段是最容易遇到动物的地方，也就是所谓的黄石公园看动物的这个路线。说刚才提到大角路，我在第三次去的时候，也在这个北面的路口附近看到黑熊，距离公路还蛮近的，肉眼就可以清楚的看到。我、哦、这边附带一提，去黄石公园记得要带望远镜。虽然说人可以自由的走出公路走进草原，但其实很少人这样做，因为有安全疑虑，很多人都会带三十倍以上的专业望远镜。如果没有也没有关系啦，但是至少要带个便宜的十倍，这样的话看动物会比较方便。有一次我下午花了三小时，就坐在车上看美洲野牛吃草还要打滚，呃，非常疗愈。反正也不赶时间。蒙马温泉往东走是一个叫做 Blacktail Deer Plateau 的地方，这边可以看到很多 White Tail Deer 白尾鹿，不，这个地方叫黑尾鹿平台，然而出现的是白尾鹿。我几乎每次去都有看到，这個、白尾鹿还蛮可爱的，屁股是一个白色的爱心。跑步的样子的很灵动，很乖。除了白尾鹿之外，这边还可以看到 p l a n h o r n 是一种羚羊，中文叫做叉角羚。想要看到它，就要靠点运气。根据官网统计，大概在2018年的时候，整个园区有500只左右。好，我们继续往东开，会遇到一个交叉口，这边有一个加油站，附近有一个叫做 Tower Fall 的景点，这边很有机会看到 Big Horn s h i p 大角羊，就是那个象征恶魔的那个羊头。大家应该知道我在说什么吧？就那个巴丰特啦，讲这个大家应该知道吧？我是我第一次去的时候看到大角羊，而且不是在这里看到的，是在西面路口开车进去没多久就遇到一整群大角羊。这个岔路继续往东走会到 Lamar Valley， 这边百分之百一定可以看到美洲野牛 Bison， 而且是好几群。不过 Bison 在黄石公园都很容易看到，到处都有，就跟刚才那个大角鹿 Elk 一样。美洲野牛、大角鹿还有熊是黄石公园最象征性的动物，杯子上面都印他们的图案。根据官网的资料，黄石公园估算有四千六百多只美洲野牛，分布在各个地方，尤其是河谷旁边的草原。一整群野牛在一起，其他掠食者基本上是拿他们皮条。他们体型真的很大哦，公牛可以到九百公斤，母牛可以到五百公斤。平均寿命大概是十二到十五年。七八月是他们求偶期，就可以看到他们用头上的角干架。隔年四五月会有很多小牛诞生，如果附近有出生之堵的话，就不要太靠近他们。虽然说小牛真的很可爱，到了冬天它们会长出一层超级厚的毛，冬天过了之后会再把这些毛脱掉。第一次到黄石公园人都会看这个非洲野牛看很久，不过实际上在 Lamar Valley， 大家想要找的稀有神奇宝贝是灰熊 Grizzly， 还有草原狼 Wolf， 这就要看人品了，不一定每次都可以遇到。Lamar Valley 有几个观景台可以看到整个山谷，景色真的非常非常壮阔。而且如果你看到路边有一群人拿着大炮，记得要赶快下车去看。他们八成就是在看狼或熊。有经验的导游和游客，大家都知道狼群出没的地点，他们会拿望远镜去找，找到之后会架好给游客看。如果你有遇到这些有专业设备游客，真的不要客气，只要很有礼貌问他们可不可以借你看一下、啊。大多数人都还蛮乐意去分享的。我第二次去的时候看到狼群，他们真的很像狗哦、喔，玩的方式跟狗有八七八像，远看还以为很小跟狗一样，但实际上他们很大只。肩高可以长到八十公分，体长可以长到一百八十公分，基本上跟阿拉斯加雪橇犬的体型或者大白熊犬的体型差不多大。如果大家有看过这两种狗的话，站起来都比人高了。现在黄石公园里面的狼群是在一九九五年重新从加拿大复育回来的，后面两三年又陆续从不同的地方引入狼群。在西元一八零年到一九零零年这段期间嘞，这附近的狼群被严重的屠杀，因为他们会咬死圈养的家禽或家畜，所以人类就开始屠杀狼群。1926年，做一批狼群被杀掉之后，这个地方就再也没有出现狼的踪迹。根据官方统计，现在黄石公园大概有九十四匹狼，八个家族。这是狼的部分，我也只看过一次。Lamar Valley 继续往东开，就会抵达东北角出口。在快要出口的地方，左侧有一个很高的岩壁，那边很有机会看到白色的 Mountain Goat。如果想要用肉眼直接找的话，还蛮吃眼力的。仔细看，可能可以看到白色的点在山壁上面移动。如果拿望远镜的话，可以看到白色的山羊在山壁上面跳跃。大家应该都有看过那种山羊站在很莫名的地方的照片吧？就真的很难想象它们怎么可以在九十度的这峭壁上面，单靠一点点突出物就可以上下移动。除了刚讲这些动物之外呢 ，Lamar Valley 还可以看到狐狸 （Red Fox） 山、山狮 （Mountain Lion）、郊狼 （Coyote）。但这三种动物就比较普通了啦。像狐狸的话，到处都有，柏林和伦敦就已经很常见了。狐狸还蛮可爱的，但我也只有在黄石公园看过两次。山市的话，我从来没有在黄石公园看过，但我知道加州很多很多人自己家后院就看得到。那至于卡尤提郊狼，这是一种比较小的狼，肩高大概四十公分而已，比坏狗的康体还要小只。我家附近就看得到了。La Mar Valley 就是往东走就出远了，接到熊牙公路，所以我们现在要折返到刚才的岔路，在岔路的地方选择往南走，大概再开四十分钟的车就可以到达黄石峡谷。中间这段路是高原地带，有很不错机会可以遇到黑熊或灰熊。至少在我去了三次，有两次都在这边遇到黑熊，也是一样的情形啊。如果你看到有一堆人停在路边，八成是那边有动物可以看，不是熊的话，有可能是麋鹿 m o u s e 运气好的话，可以看到他们出现在路边，但是大多数的情况还是要借助望远镜。我第一次看到熊就在这里，有两只小熊，英文是 c o p 或是 baby bear， 在树上哦。熊妈妈在附近的山壁上走动，那有时候会被树遮住，看不到。这個、肉眼真的是看不到，因为真的太远了，完全是靠其他游客专业望远镜才看得到。我只能说找到树上熊宝宝人真的是太强了，除非他们有在动，不然根本就是一片长得都一样树林。我真的是不知道他们怎么找到的。根据官网资料，黄石公园大概有一百五十只熊。在一九一零年到一九六零年中间这段时间嘞，黄石公园准许游客拿人类的食物去喂食这些熊。久了之后，这些熊就失去了狩猎的技能了，变得越来越扁惰。搞那么累干嘛？找到人类去卖萌一下就好了。而且，因为他们已经习惯吃人类的食物，就会想办法去干人类的食物，有可能去露营区或是入侵餐厅，造成危险，发生很多攻击人的事件。一九六零年之后，国家公园就禁止人类再去喂食这些熊。熊应该是黄石公园里面最受欢迎的动物啦，几乎每个人都在找熊，而且看到熊就一定要停车。熊真的很可爱，那他们在入冬之前会拼命的把自己喂饱，越肥越好。大家知道熊会冬眠嘛，所以他们就必须要储存足够养分来度过这个寒冬。像我刚才提到那个在停车场旁边觅食的黑熊，它就在挖那个土里面有一种白色的幼虫，营养价值很高。好，这就是黄石公园动物的部分。这个北边看动物的行程大概会花掉一个早上。有些人就是专程去找动物的，也可以花掉一整天。那接下来的黄石峡谷是半天的行程，需要走一些步道。在这个景点，可以完全了解为什么黄石要叫做黄石 （Yellowstone）。Yellow stone, 这个被黄石和切开的峡谷断面，完完全全体现了黄色石头的这个概念。整个峡谷呈现的是橘黄色，这些土壤来自于岩浆形成的流纹岩，岩石里面富含铁矿，经过氧化作用之后，就会变成这种红土。黄石峡谷除了峡谷之外，还有两个瀑布。上瀑布比较小啦，大概33公尺高而已。大多数的游客要看的是下瀑布，有94公尺高。虽然这个瀑布的高度没办法跟优胜美地国家公园的那个瀑布比，但是配上黄色的峡谷，真的屌炸天哦、喔，简直绝了！这边有很多步道，可以上上下下的，也有很多观景台。其中最经典的明信片的景点就是从 Artist Point 这个地点来远眺这个瀑布。早上瀑布面光对拍照会比较有利一点。不过刚才早上我们已经去看动物嘛，所以现在已经是下午了，也是有不同的风格啦。刚才讲的那个中国游客暴冲黑熊，就是、在这个 Artist Point 的停车场看到的，人比熊还凶，有没有？那黄石公园北边山谷的寻找动物之旅，加上黄石峡谷，差不多就是一天的行程。经济比较富裕的人可以选择住在黄石峡谷附近的 lodge， 比较穷的人或是喜欢 camping 的人也可以选择住在露营地自己 camping。这边有很多餐厅和纪念品店，非常方便。不过想要订到这边的 lodge， 要在三个月前甚至半年以前就要订房，但基本上没机会。如果没有订到或是跟我一样卤的话，可以跟着我继续往西走，从西面出口离开这个黄石国家公园。一出去就西黄石，有很多饭店可以住，很多餐厅可以吃，又有超市可以补给。一晚住宿的价格就有园区的三分之一。讲到园区内的住宿，我有两次是住在 Grand Village。Grand Village 在黄石湖人南岸，算是住宿费比较低的饭店。一晚上四人房大概两百五十到三百美金之间。不过房间真的很小，什么东西都没有，也没什么东西可以吃。附近也没什么著名景点，所以相对容易订到。基本上就是用时间换金钱的意思啦。住得远就要花时间在开车上面。我跟朋友去的那次，直接在车上用卡式炉煮泡面和汤吃。其实 Grand Village 餐厅卖的东西也没有太贵啊。说实在的，意大利面大概就十五美二十美附近。其他比较高级的住宿地点，像是 Lake Village 或是老中石温泉那边，双人房一个晚上大概就要五六百美金以上。餐厅的餐点是不同的价位。另外，整个黄石公园都没有手机讯号，所以住在园区外面的好处就是可以上网，但同样也是坏处啦，就是有可能会收到老板的 email。坐在西黄石的话，当然隔天就是玩黄石公园西边的景点，几乎都跟地热有关。那最著名的当然就是 Old、e、f a i t h f o l Geyser 老钟石喷泉，老钟石喷泉或者说老钟石见仙泉，大概每九十分钟会喷一次水，误差大概在二十分钟以内。游客中心会提供喷泉的预测时间，喷泉旁边有一大圈座椅，找到了游客就可以坐着看，那玩到就会站在后面看。喷一次大概我印象中是五分钟左右啦，坐在前面的会被那个温泉水洒到，不过已经是那种喷雾状的。那这个喷泉的原理就很简单嘛，就跟大家煮面盖盖子一样，水沸腾之后产生压力会使过热蒸汽和水柱通过喷泉的内部管道达到地表。如果地下水量还有热源稳定的话，水被加热到沸腾的时间就比较容易预测，这就是所谓的间歇泉。这几年老中实可能越来越老了，所以喷一次水中间休息的时间越来越久了。从过去记录了六十分钟，现在已经慢慢达到了九十分钟一次。好了，其实不是它越来越老、啊，而是可能地表下的地貌有点改变，所以加热沸腾需要时间就开始改变。除了老钟石温泉之外，这个整个地方有大大小小的温泉池，还有各式各样的喷泉。中间有铺设木栈道，让游客可以很接近的看这些喷泉还有温泉池。走一圈大概两个小时到两个半小时。温泉池有各种颜色，这个颜色主要是来自于温泉里面的细菌，它们可以从分解硫和氮得到养分。不同的细菌适合生长在不同温度的水里面，同时也会呈现不同颜色，就像一种温度计。那整个温泉池就会呈现多种颜色的建成，有橘色、黄色、绿色，从颜色就可以分辨水池的温度。那那个温泉池中间通常是蓝色的啊，不过蓝色不是来自于细菌，是来自于蓝光反射。在这个地热区有告示牌警告游客不可以走下木栈道，但是我已经不止看过一次，中国大妈就直接走下去拍照，真的是不知道该说什么，也只能口头劝诫一下。那我记得前几年还有游客，应该是美国人吧，跳进去温泉池里面。不要看这些温泉池很清澈、很干净，都可以看到底部，池水可能都是强酸。这边有很多硫化氢，有去过阳明山应该都闻过，就是那种臭蛋的味道。跳下去温泉池，第一个很烫，非常烫；第二个它是强酸；第三个它其实很深。不要以为你在岸上见得到底，感觉没什么。有些温泉池真的很深，而且下面通道都在地底下，掉下去真的就准备投胎了，而且连尸体都找不到。好，那这边除了老钟石温泉之外，这附近最大的温泉池也是必看的景点，就是大林镜。之所以会有大林镜这个名字，就是从空中俯瞰这个温泉池，很像一面很大的蓝色镜子。大林镜的停车场，若是在旺季的话，通常需要排队，因为看的人实在是太多了。依然是在旁边设置了木栈道，让游客可以在很近的距离看到大林浸温泉池。呃，基本上就在旁边啊，伸手下去就摸得到。但千万不要这么做，不然就会跟中国大妈同一个 level。因为真的距离很近，所以人站在木栈道完全可以感受到那个蒸汽的热度。我有一次大概是10月的时候去，那时候已经入秋了，所以天气比较冷。那这个木栈道就是一片白，能见度超低。但就算没有这些雾气，也很难一次看到整个温泉池，因为实在太大了。若要拍摄明信片看到的大棱镜，要去大棱镜南边的一个停车场，再走十五分钟的爬坡，可以抵达一个小山丘。从这个小山丘上面的观景台，就可以直接俯瞰大棱镜，真的是很像一片蓝色的镜子。镜子的周围有黄色、橘色等缤纷的色彩来勾边，所以才得名为棱镜。大家知道棱镜是什么吧？当一道光从空气走进玻璃的时候，这两种不同的介质的折射率不一样，光的行进路线就会发生转折。这个国中物理大家都知道。那这个戒指的特性又跟光的波长有关系，不同颜色的光就有不同的波长，不同波长的光在戒指中的折射率就会不一样，所以它折射角就会不一样。白光是由不同颜色的光组成的，不同颜色的光走进玻璃的时候就會被分开，走出玻璃的时候又会被分开一次，所以到白光走进棱镜，再走出棱镜，就会变身成一道彩虹，就跟这个大棱镜一样，中间是蓝色的，但边边是红橙黄绿各种颜色。好，那整个地热区域最重要的就是这两个景点。看完这两个地方，大概花半天。如果不赶时间的话，大概可以花个一天，多听一些景点。不过这些温泉池期看久都一样啊。时间比较赶的人就可以开始往黄石湖移动。黄石湖的沿岸也有非常多的地热景点，其实都差不多。哎、欸，这边附带一提，在黄石国家公园里面是可以钓鱼的，但是要买钓鱼证。不过这边没有像石门水库有什么活鱼山吃啊。黄石湖一路往北走，又会回到黄石峡谷。中间这段会经过一个叫做 Hayden Valley 的地方。记得刚才一开始有提到一位叫做 d r Hayden 的地质学家，对吧？因为有他的研究报告，在黄石公园。那这个 Hayden Valley 又是一个看动物的好地点，尤其是看一整群的 Bison（ 美洲野牛。一般的旅行团都是带游客来 Hayden Valley 看动物，因为北边的 Lamar Valley 实在是太远了，要坐很久的车，看到的东西又跟 Hayden Valley 差不多，所以旅行社不干。我这边有一次碰到美洲野牛在横跨马路，整个交通都塞住了，要等他们走过去之后车才可以通过。当时还有两只牛直接在路上干起来，哦，我说的是干架，不是干炮。他们干架的方式就是用牛角互撞。旁边游客大家都在拿手机或摄影机录影。<音> Hidden Valley 这边还有一个泥火山可以看，我自己是觉得这个点还好啊，不过是可以看一下啦。大多数的旅行团都是两天行程或者三天。听一些比较大的景点，像是黄石峡谷、黄石湖、老忠石温泉、大林径，然后最后 Hidden Valley 让大家看动物。那我第一次跟朋友去五天，那只有两天在黄石公园里面，就是走这样的行程。我第二次还有第三次去都待了四天，时间上宽裕很多呢，就花了很多时间在看动物和找动物。刚讲的这些景点都走完之后，可以回头往南到大提顿国家公园。大提顿国家公园基本上跟黄石公园是连在一起的。一般旅行社会白一天啦、啊，但我觉得大提顿还蛮值得去的。刚有提到 Snake River 往南流出黄石公园之后，就来到大提顿国家公园。这段水流就开始变得比较缓。河的西边是提顿山，主峰标高四千一百九十九公尺，比玉山还要高。它有趣的是，很像在地平面团隆起一座高山，很近、很巨大，整个很突兀。在大提顿国家公园有很多动物可以看，不过因为黄石公园实在太有名了，所以大提顿常常变只是顺便经过看看的附属品。其实我自己还蛮想要在大提顿公园 camping 的，会有一种置身在雄伟山河之中的壮阔感。落叶乔木在秋天会全部变金黄色，配上蜿蜒的 Snake River， 还有成群的大角鹿、美洲野牛，到处乱跳的白尾鹿，晚上毫无光害的星空，哦，实在太爽了。我第二次去黄石的时候，在大提顿公园刚好遇到美洲野牛用狂奔的方式过马路。我那时候刚好在开车，看到右前方有群牛正要越过路旁边的栅栏。第一次过栅栏之后，我就开始往路上冲，后面整批野牛是跟着冲，离我真的很近哦。我那时候有点吓到，直接踩油门加速快速通过。我后面那台车没那么幸运了，直接卡在牛群中间。我还想说他会被整群牛撞下去，但其实牛还蛮聪明的，他们冲归冲，看到障碍物还是会闪开。对，不要当牛是智障啊！坐在那台车里面的人就很爽哦，看到成群的美洲野牛从自己身边冲过去，前后的车都停在旁边露营。这个大提顿国家公园南边还有一座滑雪场，这整个地方就是一个度假圣地，冬天可以在那边滑雪。刚前面有提到南边这个小镇叫做 Jackson Hole， 但这边的饭店其实蛮贵啦，四人房已经到秋天了一个晚上还有两百五十块美金以上。但生活技能算蛮好的，有很多店可以逛，而且东西还蛮好吃的，真的很推荐大家去黄石公园之外，还可以花一天或两天停在大提顿国家公园。好，那今天这一集黄石公园就介绍到这边。如果各位听众在疫情结束之后有机会来到美国，除了找嘴哥之外，真的可以考虑花五天在黄石国家公园享受没有手机讯号的生活。不要再去什么 Vegas， 那种地方，就开 party 而已，不健康。来黄石公园吃吃看大角鹿的肉、美洲野牛肉，多好！哎、欸，这餐厅都真的有在卖哦、喔，这不是开玩笑的。公园外面允许打猎，所以这都,都有这些野味可以吃。其实美洲野牛肉，那個、美国的 Costco 也有卖啦，不是什么很惊奇的东西。但就是肉比一般的牛肉再更新一点。哎，这边讲这个吃这的动物会不会被正义魔人搞爆啊？不然怎样？荒石公园真是大家一生有机会一定要去一次的地方。好，那今天就跟大家讲到这喽，我们下次再见。